0: Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. Останнім часом дедалі частіше теми для наших передач виникають, так би мовити, з новин, а не з історичних календарів. Візьмемо, скажімо, останні події довкола розміщення на карантин евакуйованих з Китаю громадян. От спостерігаючи за цими подіями, мимоволі згадуєш е, таку сумнозвісну річ, як холерні бунти, які сталися... В 19 столітті, якраз 190 років тому, з Азії на Європу насувалася одна з епідемій холери. І, зокрема, в Російській імперії влада вживала антиепідемічних заходів, а люди, пересічні, так би мовити, піддані російського імператора, не розуміли суті цих заходів антиепідемічних, а, ну, власне, влада не могла ці заходи їм належним чином пояснити, а відтак людям здавалося, що лікарі навмисно поширюють заразу, і люди обурювалися, люди бунтували, власне, вбивали лікарів, трощили лікарні, ну, і такі всякі неприємні інциденти відбувалися, причому навіть в столиці Російської імперії, у Санкт-Петербурзі. А найбільший холерний бунт відбувся на території України, в Криму, у Севастополі. І от про його. Перебіг ми будемо говорити з моїм колегою, співробітником проекту Крим Ралі, істориком Сергієм Громенком. Доброго дня, Сергію, вітаю, Дмитро. Отже, якби ви, Сергію, пояснили, чому найбільший холерний бунт відбувся в Севастополі? Адже ну, це військова база. Тобто це не якісь такі собі обивателі, які самі собі господарі, а це військова база, де люди військові, які мають підкорятися дисципліні. І тут на тобі найбільший в
1: імперії холерний бунт. Ну, почнімо з того, що... Е... Бунт, який стався в Севастополі в 1830 році, він має подвійну назву. Його зазвичай вважають першим з серії холерних бунтів в Російській імперії. А з іншого боку, за ним закріпилася назва чумного бунту. Причому найхарактерніше і в певному сенсі найцікавіше в тому, що ані чуми, ані холери в місті так і не виявили. О, так. Просто так співпало якраз відбувалося, ну, завершувалося чергова російсько-турецька війна 1828 29 років. Зазвичай, як це бувало і в 18-19 столітті, через хвороби гинуло більше солдатів, ніж через бойові дії. І якраз ну, на гріх в 1929 році там на території Османської імперії знову виявили чому. Абсолютно справжньо. А Севастополь, і тут ми якраз повертаємося до питання, з якого почали. Чому Севастополь, чому місто Моряків, а не обивателів, знаходиться там на чолі цих бунтів і в перших рядах. Саме тому, що через як головну військово морську базу Російської імперії, відбувалося постачання цих всіх військ по морю і, відповідно, комунікація заражених частин з материковою Росією. Для того, щоб не дозволити, от для того, щоб не дозволити поширюватися заразі з кораблів в найбільших портах Криму, а перед усім це Феодосія, це Севастополь, меншою мірою Євпаторія, були вже давно, вже насправді з кінця 18 століття, або на початку 19-го, облаштовані карантини. І в Севастополі такий карантин також був. Віднос... В Севастополі навіть ціла карантинна бухта. О, власне, власне, для того, тому що Севастополь був великою бухтою, великим містом, там малася спеціальна, ну, тобто не окреме приміщення, а там була ціла локація, де відстоювалися кораблі. І якби тоді влада обмежилася, обмежилася битими заходами звичайними, то можливо нічого б не сталося. Натомість Натомість якісь чудові голові прийшло на думку, що треба запровадити тотальний карантин. Абсолютно там і величезне захопити не тільки цю бухту, але й все місто. І от 10 березня 1830 року було запроваджено так зване загальне оточення, після якого, після якого, власне, розпочалися ці бунти. Не було би оцього такого надзвичайного заходу, то й нічого б не відбувалося, бо, як я вже казав, холери, а нічому в Севастополі так і не виявили.
0: А все-таки, що стало причиною ціле місто в режим карантину перевести? Тобто це так превентивно вирішили, так?
1: Насправді, якщо так не вдаватися до зайвих політесів, а називати речі своїми іменами, в цьому була велика, насправді, частина корупції. Чому? Вон так, а як? Чому? А... Тому, що, тому що виходить, що постачання міста, особливо такої військової бази, як Севастополь, це завжди пробудкова річ. Тому що військове міністерство, якщо платить то воно не скупиться. Це Російська імперія, там е, приватним підрядникам платили. А якщо зацепити все місто, якщо все місто оточити, не давати нікому виходити і, і, і заходити, то очевидно, що ціни на перші там потреби, на, на предмети першої там потреби надзвичайно, під, ну, Просто піднесуться до небес. І так вони й вирішили зробити. І е, кілька місяців, ну, два з гаком, тобто від 10 березня, як я вже казав, до 27 травня, це все за старим стилом, зрозуміло. Був повний оцей карантин, ну, повний карантин на, на все місто. Зрештою, стало зрозуміло, що. Е, Холери немає. Чому немає? Е... Чого, ж ми Чого ж ми терпимо? І тоді, 27 травня, карантин з усього міста зняли, а залишили тільки на Корабельній слубідці. А Корабельна Слобідка – це був найбідніший район міста. І от виявляється так, що е... найбагатші, які і так менше трошки е... потерпали від карантину, е... залишилися... Ну... При своїх, ну там, 2,5 місяці негараздів, а найбідніші, знову, мало того, що це все витерпіли, ще вони мусять залишатися в повному оточенні, ще там невідомо скільки. І тоді, 27 травня, відповідно, населення просто вийшло на вулиці з протестом і почало вимагати роз'яснень, що ж таке відбувається. Як реагувала влада на ці протести? Ну, спочатку треба е, зазначити, що військовий губернатор міста, а в місті було багато насправді всяляких всяляких начальників, і отже, військовий губернатор міста Миколаї Сталипін направляє для переговорів з демонстрантами протопопа Гаврила Сафоніна для того, щоб той поперш, ну, вислухав претензії. І от я собі дозволю процитувати з матеріалів розслідування цієї справи, що ж у Севастополісі говорили цьому протопопу. Чи довго ще будуть нас мучити і Мурити ми всі здорові і більше як півтора місяці знаходимося у карантинному стані по домівках своїх. Будинки наші обкурені, і ми, і сімейство наше, очищені. Нас оголили, купали під час холоду морській воді. Незабаром мине рік відтоді, як замкнене місто. І дружини наші, а також вдови померлих і вбитих матросів, які доглядають дітей своїх, залишаються в місті без заробітків. Всі взагалі сиділи всю зиму в холодних оселях, не мали її. Їжі, все, що було по домівках дерев'яного, спалили. Плаття своє, худобу і все, що мали, продали і купували хліб. У воді також потребу мали, коли сиділи у карантині по домівках більше ста днів, бо нас не випускали з будинків, і ми очікували, коли нам дадуть воду. Будучи без дров, багато їли одне борошно, розведене з водою. Карантинні чиновники або комісія давали нам борошно таке, що ми не могли його їсти. От... Насправді, ми бачимо, ми, ми бачимо серйозні претензії, 100 днів тотальної, тотальної ізоляції, а перед тим, що зима, коли не випускали дрова заготовляти, зрозуміло, що народ був обурений.
0: Тотальної ізоляції і незадовільного постачання?
1: Корупційного, тому що, очевидно, що брали гроші за постачання... Ну, про це я не можу стверджувати на 100%, але не 99% можу, що брали чиновники міського постачання по повній ціні, а давали містянам найгірше, а на різниці, а на різниці наживалися. І
0: оці переговори з цим протопопом і
1: протестувальниками, який результат був? А результату ніякого не було, тому що карантин не зняли. Під приводом того, що можливо, що там чума і холера будуть. І я так розумію, що ніякої компенсації не виплатили. Ну і в результаті 3 червня 1830 року по всьому місту просто розставили війська, щоб не допустити з'єднання заколотників, не допустити бунту, взяли дім губернатора під охорону. І ось це... Ось це стало останньою краплею. Люди побачили, що мало того, що карантин не знімають, так ще й військових втягують в місто. Ну і в результаті вночі е, жителі артилерійської слобідки, корабельної слобідки, матроси, робітники з військових екіпажів, які там знаходилися, і які вже потерпали не від е, холери, чуми і карантину, а від корупції, яка завжди на флоті мала місце, вони просто всі атакували. І будинок губернатора Столипіна, зайняли мі... міський собор, і адміралтейство. І вони вимагали, і оце чому я так стверджую про корупцію, вони вимагали не тільки зняття карантину як такого, вони вимагали покарання корупціонерів, і чиновників, і офіцерів. Ну, і в результаті кінчилося це, це тим, що, губернатор, е, під, що будинок губернатора був взяти, а сам він був убитий повсталими. І в ніч з третього на, на, на четверте місто опиняється в руках повсталих. Чому? Тому що як тільки народ оцей бунтівний підходить до воріт казарм, е, флотських, передусім флотських, то офіцери починають вимагати від матросів послугу. А матроси кажуть, та йдіть ви нафік, е, відкривають замкнені оці зброярні кімнати, озброюються себе, озброюють народ, ну і, коротше, на, на, на ранок виходить так, що всі вищі офіцери і потрапляють до рук повсталих. Це і міський голова Васілій Носов, е, як його називають місцеві спекулянти і шахрай, і комендант міста Андрій Турчанінов, е, генерал, ну і комендант, генерал-лейтенант Турчанінова, вимагають розписку, що ніякої чуми і в місті нема. І от що він їм пише. 1830 року, червня 3-го числа, ми що нижче підписалися, даємо цю розписку жителям міста Сімферополя, о, Севастополя, <пробачте>, у тому, що в місті Севастополі не було чуми, немає, в посвідченні чого підписуємося, контрадмірал Скалковський, комендант генерал-лейтенант Турчанінов. На корабельній слобідці урядові війська оточили місцевих жителів, а командувач їхній, полковник Воробйов, вступив з ними з переговорами. Ну, поки він там вів переговори, маса Значить, розбурхалася. Тлум, тлум був доволі агресивний. Ну а Воробйов, Там війська не стріляли. А, а Воробйов наказав стріляти ж рушниць і польових гармат по, по людях. Але його офіцери і солдати тоді просто не виконали наказу. В результаті, в результаті Воробйова просто вбили е, заколотники на місці і тепер в. Тлума цього повсталого, ще й польові гармати з'явилися після цього. Ну і, власне, власне розбуялася народна стихія, розгромили, я зараз так... Приблизно скажу, 40, 40 квартир військового цивільного начальства, торговців, комісіонерів, які якраз під час карантину на скупці і перепродажу продуктів харчування найбільше оце заробляли. Ну і е, потім матроси і солдати перевіряли на вулицях перехожих, чи там буване є якісь перевдягнені офіцери і чиновники. Першими з міста, на Це вже ранок 4-го числа. Першими з міста побігли поліцейські. Поліцейські поліції в місті не залишилося. Піхотні частини не стріляють в народ. Андрій Турчанінов просидів ніч в приміщенні комендатури під вартою, і на ранок видає наступний наказ. Оголошую всім жителям міста Севастополя, що внутрішня карантинна лінія у місті знята. Жителі мають безперешкодне сполучення між собою. У церквах бослужіння дозволяється відправляти і ланцюг навколо міста від нинішнього установлення, перенесений далі на дві версти. Ну, і виходить так, що 4 дні з 3 по 7 червня, нагадаю, 1830 рік за старим стилем, місто перебувало під владою повсталих. І, можливо, воно якось би закінчилося і в інший спосіб, але тодішнім начальником про Чорноморського регіону був генерал-губернатор новоросійський Міхайл Варанцов, військовий, і адміністратор дуже здібний, ну, і він, значить, взяв... Взявся 에, той бунт придушувати. Він... От... Але ж, даруйте,
0: от судячи з того, що комендант сказав, що ну, знімається карантин, вже ніби, чи, верніше, карантинна лінія переноситься за місто, вже не, не буде в місті якихось оточених
1: ділянок, і наче вже немає підстав для бунту. Чи, чи... А от тепер ми підходимо до, до найголовнішого. Чому, чому цей бунт не переріс у, у загальну національне, хоча б там загальнокримське повстання? І чого, ми, і чого там йому пам'ятники не стояли по всьому Радянському Союзу? Тому що коли якраз... Зараз оточується місто цими військами, передовсім з Феодосії, вірними уряду, починаються серед повсталих розлади. А, а виходить, що основна маса населення, вони дрібні торговці, ремісники, уся вся міська біднота, чого вони хотіли? Вони прагнули ліквідації карантинного оточення, ну цей план мінімум, а план максимум покарання чиновників винних в спекуляції. Ну, кого не покарали, тих квартири розграбували, це плюс-мінус. І вони вже не бачили, і вони вже не бачили ніякого там сенсу продовжувати повстання. А от активне ядро бунтівників, це були матроси і військові робітники, вони виступали проти самої цієї порочної системи постачання. Харчування на флоті, це завжди була хілесова п'ята російського флоту. І матрос, який вже... Почав бунт, йому вже сподіватися, що йому просто так це подарують, не виходить. Тому він мусить битися до кінця і вимагати хоча б там для своїх наступників, для своїх побратимів, щоб їх годували краще» а міська біднота починає розходитися по домах. І в результаті, коли 7 червня 12-та дивізія генерала Тимофєєва з Фіадосі увійшла в місто, просто народ перестав чинити опір, а матроси, позбавлені міської цієї підтримки, в заперті в своїх казармах, вже не мали жодного шансу на успішну оборону. Ну і зрозуміло, що після того розпочалося переслідування бунтівників, особливі військові судові комісії під керівництвом Воронцова були Організовані, І насправді розмах цих репресій він вражав. До слідства залучили майже 20% всього населення, півтори тисячі осіб пішли під суд, сімох головних призвідників стратили, інших побили киями і заслали на каторгу. І от, значить, це були 470 робітників, 400 матросів, 100 солдатів і майже 500 цивільних, причому 90% з яких це були увага, дружини і вдови матросів. І також під суд пішли окремо під військовий суд 46 офіцерів. І для залякування жителів за наказом Варанцова оцих засуджених страчували прямо посеред цих повсталих слобідок. Ну і фінальним акордом розправи стали виселення восени без суду 4,5 тисяч матросів з дружинами і дітьми з найбідніших кварталів інших інші міста, передусім в Архангельськ, щоб значить, оце витравити з городян бунтівний, бунтівний
0: Дякую. Це був Сергій Громенко, який розповів нам про холерний чи то чумний бунт у Севастополі. Але треба сказати, що в той такий самий час холерні бунти відбувались не лише в Російській імперії, але і в сусідній, австрійській і також на українських землях. Про такий холерний бунт у Закарпатті, яке тоді було складовою Австрійської імперії, ми зараз будемо говорити із моєю колегою, журналісткою Ларисою Романюк. Доброго дня, Ларисо. Вітання. Що спричинило холерний бунт у Закарпатті? Які були його причини?
2: Я так розумію, з того, що фіксують історики з відкритих джерел, мова йде про те, що наклався голод на саму епідемію холери. Тобто була дуже важка сама соціальна ситуація. Відповідно, незвичайно великі були втрати серед населення, доволі жорсткі методи боротьби. Зокрема, там такі от цифри фіксуються, що всього за три місяці у 1831 році площість забрали життя майже 51. 6 тисяч осіб по чотирьох округах краю. Це дуже багато на той період. І адміністрація в ну які вона ввела методи, крім того, що заборона пересування, тому що карантин, зокрема, надзвичайний стан. І от, наприклад, мертвих забороняли ховати з великими процесіями, там, з родичами. Почалася дезінфекція колодзів хлорним вапном. Навряд чи були якісь сильнопросвітницькі кампанії з цього приводу. Відповідно, перелякані люди між собою поширювали відчутки про те, що влада не дезінфікує колоді зі хлорним вакном, а намагається їх потруїти. І логічно, що якщо голод, якщо хвороба, відповідно, не може, організм не може боротися, гинули найбідніші. Тому здавалося, що це така чистка. З'явилася навіть інформація така, що здорових селян змушували готувати вже могили й домовини. Відповідно, це все призвело до того, що ну почалися якісь такі от збурювальні рухи, почали нападати на представників влади, лісників, поміщиків і так далі.
0: Збурення селян викликали антиепідемічні заходи. А що влада не намагалась ці заходи селянам якось пояснити?
2: Судячи по, по джерелам, ні, насправді. Тобто мова йшла про якісь такі а, каральні речі, намагалися начебто приборкати тільки по ситуації, але насправді, а, от дуже цікава така річ, а, газета «Руський народний голос» у 1935 році фіксувала якісь спогади начебто. І відповідно, там якісь такі речі описані про те, що кожного вдома мало бути, наприклад, теж вапно. Оце часник. Відповідно, кожні, три рази на день перевіряли жандарми, чи хтось не має ознак хвороби. Ну, тобто навряд чи мова йде про просвітництво. Скоріше за все мова йде про те, що людей просто залякували і відповідно, була відповідна реакція. Власне, дійсно інформаційна кампанія, що це хвороба, що це от, треба робити якісь такі отречі на той період не фіксується. Уже в 1912-му так. Там якраз були плакати про те, що селян е, закликали е, зберігати чистоту, е, білити власні мешкання, роздавали оце вапно як обов'язковий продукт, тримали тих в порядку, всі гніні ями повинні були бути окопані е, канавою і е, е, сам гній мав бути прикритий. Воду доправляли в бочках, річною водою не дозволяли користуватися, навіть прати в річці не дозволялося. Тобто вже на початку 20-го століття, власне, оці такі заходи, такі просвітницькі були. На період власних холерних бунтів їх, на жаль, не фіксували.
0: Дякую, Лариса. Це була Лариса Романюк, закарпатська журналістка, яка розповіла нам про, власне, закарпатські холерні бунти. Це була історична свобода. Із Сергієм Громенком та Ларисою Романюк ми говорили про холерні бунти, які відбулися близько 190 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.